0: La una de la tarde en punto, señoras y señores, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos, esta la información de Eventos Sabatinos, hoy sábado 3 de julio del 2021. Aquí les saludamos. En el departamento de sonido están, como siempre, Arnulfo fotero Carreño, Andrés Felipe Ramírez. Ellos son los caballeros de la técnica. La dirección y presentación de la autora Sara Prada, el doctor Jairo Almeida Santos... Me acompaña aquí en el estudio, como siempre, Don Marcos Prada Jiménez, Rubén Darío Arcila, Jairo Enrique Rodríguez Y yo soy Edinson Sandoval y Perderesco, a la Asociación Santanderiana de Locutores Señoras y señores, sean todos bienvenidos a eventos sabatinos, aquí en Radio Melodía Una de la tarde y un minuto, abrimos nuestra información, como siempre a nombre de la Gobernación de Santander Doctor Mauricio Aguilar es el Gobernador de los Santanderianos Muchos eh, muchos temas en el transcurso de esta semana Invitados especiales eh, Lo que tiene que ver con la información de la gobernación de Santander Hoy juega la selección Colombia a las 5 de la tarde En fin, vamos a entrar de una vez en, en, en materia con toda la información aquí en eventos sabatinos Don Marcos Prada Jiménez ¿Cómo me le va? Una feliz tarde, bienvenido
1: Muy buenas tardes a la respetable audiencia de Radio Melodía En esta información, en estos sábados tan especiales las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores, sin ser perfectos, estamos acá.
0: Una y dos, voy a escuchar estos mensajes de interés, y de una vez vamos con el tema, ah, porque hoy se cumplió, también, obvio, vamos a hablar del tema del ciclismo, del Tour de Francia, octava etapa, y eh, bien Rodrigo de hoy la etapa, Pero, bueno, esa será después de la 1 y 30 de la tarde, Selección colombia eh, también eh, eh, el doctor Hernán Porras eh, Díaz, que es el de el rector de la uni, de la UIS, la Universidad Industrial de Aldea Santander, es invitado especial en esta programación porque esta semana se cumplió un lanzamiento de un proyecto, de una, eh, exactamente fue la, eh, tenemos que hablar Colombia, de parte de la UIS. Me decía, señor Prado. No,
1: simple, muy ingratamente, pues, ingrata. La noticia, pues, la desaparición de José Antonio Churio Sandrich el gran narrador del ciclismo y del fútbol a nivel nacional, internacional y mundial, para Omar y para Alex Churio, eh, amigos, a Alex que fuera también jugador del Bucaramanga y del Unión Magdalena, a toda la familia de Churio en este
0: momento difícil. Ahora que usted toca este tema, señor Prada, también lamentamos la partida esta semana de de nuestro colega que estuvo creo que en Radio Melodía, ¿cierto? Andrés Felipe, usted que es el caballero de la técnica y me recuerda ahí, me hace el recorder, don Germán Malenzuela Sánchez, el popular Pica Pica de Pidecuesta. Usted qué recuerda de él, eh, ya que estamos tocando este tema, Marco.
1: Sí, qué lamentable, el, el periódico que salía cuando había dinero, el Pica Pica, un periódico en Pidecuesta, el hombre que compuso el himno de Pidecuesta, compositor, cantor y bueno, periodista, una de las grandes figuras de la intelectualidad y estuvo aquí en Radio Melodía don Germán Valenzuela Sánchez a sus hijos y en Pidecuesta, eh, nuestro voz de condolencia a toda su familia, a sus hijos, también de Canal Tro camarógrafos y todo lo que han hecho a través que siguieron la huella de su señor padre.
0: Y él, él trabajó con nosotros también en la emisora, colega, cuando estaba al aire Tobelar, ¿no? Él también tuvo su programa ya los domingos, sí. es que no recuerdo el nombre, Don Germán Valenzuela. Es, es un programa es, intelectual, ¿no? De él. Claro, es que es más
1: intelectual ve. de él. muy intelectual él, como gran escritor, periodista de vanguardia, ganador de premios de, 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 de periodismo, eh, don Germán Valenzuela Sánchez, que siempre me prestaba la línea cuando íbamos a transmitir con radio panamericana, con Eduardo, eh, las transmisiones de los eventos de aquel hexagonal famoso de los hexagonales de Villaconcha, entonces él era el que nos daba la línea ahí, en los cables que tirábamos desde la casa de él hasta el estadio de Villaconcha, él era nuestro gran colaborador.
0: Cuando no había tanta tecnología como ahora, sí, ¿no? Sí señor, sí señor, eso era un
1: cablerío tremendo.
0: ¿Sabe qué recuerdo también de, de, de Germán? Es que creo que uno de los hijos es... Uno de los hijos es camarógrafo de, del canal Tro, fue algo así. Tiene que sí, ver con también, los medios de comunicación, ver, la familia de Germán. Pues entonces, como usted dice, señor Prada, pues pasa en la tumba de, 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 de Germán Valenzuela Sánchez, popular pica pica, señor. Yo otro de Interbus, que también se lo fue. Ah, claro, es que para, eh, iba para allá también, aparte de pasa en la tumba y una, fue gerente, fue gerente, gerente de este servidor cuando estuve en Colmundo Radio, eh, el hijo de don José Antonio. Omar, Omar, Omar fue gerente de Colmundo en un tiempo, así es que para usted, Omar, y para toda la familia... Alice, Alice Alex, que fue jugador, usted lo ratifica, jugador de fútbol de, eh, de la época, jugador de, de la manga, manga, y
1: Magdalena, y de la, la barriada, el, el goleador
0: de la barriada, Alex. Y entonces, eh, para toda la familia, Omar, sobre todo, Omar, que eh, somos buenos amigos, siempre hemos estado en estas de la radio, y como fuera gerente de Colmundo, non, en una, alguna ocasión... Eh, mis más sentido voto de condolencia de parte de Radio Melodía, que esta programación de eventos sabatinos y también a la familia, mire, que fuera uno de los grandes. Yo le decía una vez, Marcos, le decía al ingeniero Rodolfo Hernández, cuando en alguna de las reuniones, cuando llegó a la alcaldía, mire, eh, eh, ingeniero, alcalde, eh, lleve eh, nombre a alguien que, que sepa del deporte, que conozca. Mire, yo creo que para mí, no porque sea amigo, el que debió nombrar, el que debe nombrar usted, doctor Rolfo, es a Saúl Niño. Saúl, sí. Saúlito también sufrió mucho en esto de la pandemia. Saúl Niño, que fuera uno de los grandes colaboradores con la logística, sobre todo cuando eran los eventos de, de todo eventos, de ciclismo, cualquier evento que había, él era el que estaba siempre colaborándonos a todos, inclusive a, a su amigo Ricardo Granados, sí, señor. cuando organizaba lo de, la, lo de diciembre, que era el la maratón de meseros y de todos los eventos... No, en la feria,
1: la feria de Bucaramanga.
0: La feria de Bucaramanga, exactamente, dentro de la feria de Bucaramanga, él siempre era el colaborador, inclusive una vez estuvo mirando la posibilidad, porque como tenía tantos amigos y era tan, eh, como decía mi papá, que en paz descanse, con Daniel Sandoval, se enojó hace 24 años, decía, era buena papa. Buena papa. Era bu servicial, era buena gente, buen muchacho, colaboraba con lo que podía, y la verdad es que esto es lamentable, lamentable lo que... Lo de, lo de Saúl Niño, para toda la familia, la gente del norte de Bucaramanga, que siempre estuvo, estuvo pendiente de, de él y que él les colaboró, de verdad, para toda la gente del norte de Bucaramanga, está muy triste porque muchos amigos me han llamado y me han dicho, uy, lo de la partida de Saúl, porque Saúlito sufrió mucho, él duró, mire, casi dos meses, estuvo en esta situación tratando de, 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 de ganarle al, al covid ¿no? que nos tiene azotados a, en toda Colombia, en todo Santander, y la verdad es que en, en las últimas horas falleció Saúl Niño para toda su familia, para su es, señora esposa, su familia, la gente del norte de Bucaramanga, la, eh, lamentablemente también esta situación tenemos que informarla aquí, tenemos que eh, darla a conocer aquí en esta programación de Radio Melodía para toda la familia, pues mi más, eh, sin cero, eh, eh, estoy con ustedes por la muerte de nuestro amigo Saúl Niño, del Inderbu. Marcos. Iba a agregar algo porque vamos no, a, sí, en verdad, a comerciales.
1: Pues, lamentable esta situación que se está viviendo eh, ya más de año y medio con este problema que es una cuestión mundial. Esto ha matado más gente que la misma guerra. Entonces solamente pedir a Dios porque sin Dios nada somos, sin Dios nada tenemos y con él todo lo podemos. Eh, estemos con él, pues de, de rodillas y a Jesús Nazareno, el Santo de Dios, Jesús Cristo que nos ilumine y nos conduzca y nos proteja ante semejantes bueno,
0: situaciones. Se, señor Prada, creo que el, el, el maestro Alfonso Guerrero también. También, el ah, gran bueno, compositor
1: también. de la rondalla bumanguesa, recordamos eh, las épocas de Radio Bucaramanga, esos conciertos o esas eh, presentaciones al mediodía, la tradicional y a los 87 años, están yendo los de 87 años.
0: Bueno. Para estos eh, personajes que se nos adelantaron en el camino, pues pasen la tumba y a sus familias, mi más sentido voto de condolencias para todos ellos. Y hay que, la vida sigue, la vida continúa, continúa, señor Prada.
1: Sí, en verdad, don Alfonso Guerrero, que fue de Pacho Galán, la orquesta, los, la orquesta que tuvo él, eh, director de la banda departamental de Santander, eh, gran compositor, eh, violinista, trompetista, no, no, una figura. Se ha ido don Alfonso Guerrero, que animaba todas las fiestas, todos los matrimonios, todos eh, los clubes. ese eh, eh, Si no estaba Alfonso Guerrero, no había fiesta.
0: La una de la tarde y 10 minutos, estamos en eventos abatinos, aquí en esta frecuencia 1080 de Radio
2: Melodía. Ya volvemos. Santander Solidario. Generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2, beneficiando a 17,105 estudiantes y becas Generación Diamante para la ruralidad y vulnerabilidad, favoreciendo a 2,598 estudiantes. La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
3: Radio Melodía La que manda en sintonía.
0: La una de la tarde y once minutos, una y once, vamos, eh, don Andrés Felipe Ramírez, que es el caballero de la técnica, a esta hora de la tarde, una y doce ya, con la información de lo referente a la gobernación de Santander. Avanza en Santander la activación de los centros digitales y la estrategia Internet para la vida. El viceministro de transformación digital Germán Rueda, visitó a Santander para avanzar en Bucaramanga y Barranca Bermeja con la activación de los centros digitales y socializar la iniciativa Internet para la Vida. En el departamento, donde también anunció que antes de finalizar el año 2022, se espera tener 645 centros activos en los 87 municipios. El secretario de las TIC de Santander, el ingeniero Ricardo Flores Rueda, en representación del gobierno Siempre Santander, acompañó el desarrollo de la agenda que inició en el Instituto Educativo Pueblo Regao, ubicado en la vereda Campo 23, de la capital petrolera de Colombia, Barranca Bermeja, donde se activó, donde, eh, se activó eh, primero de los 17 centros que se esperan instalar gradualmente en el distrito. En Colombia casi 15.000 mil colegios van a tener conectividad gratuita 24.7 por más de 10 años. Estamos muy contentos de estar haciendo esta activación eh, en el departamento de Santander, donde 48 eh, centros están en funcionamiento y esperamos activar progresivamente el total de los 645 destinados. Esto lo comentó el viceministro al respecto, el secretario resaltó el compromiso de la gobernación eh, de Santander en la gestión e implementación eh, de estas iniciativas que impulsan la conectividad y la apropiación de las nuevas tecnologías. Nuestro gobernador Mauricio Aguilar ha venido trabajando con mucha fuerza y el compromiso que tiene la Administración Departamental es que la Secretaría de las TIC colabore en toda la concepción de definir cómo vamos a a colocarle los carros a esta autopista de conectividad que hoy inicia en Campo 23. Esto lo expresó el secretario de la TIC del Departamento de Santander, el doctor Ricardo Flores Rueda. También estudiantes de la institución educativa hablaron sobre el impacto positivo que representa la instalación de este centro, María Fernanda Zafra Contreras, alumna de undécimo grado, afirmó «Me ha parecido algo súper bueno, ya que esto será una herramienta muy importante para todos los estudiantes de la institución. Nos ayudará a crecer profesionalmente y también a la comunidad en general». Adicionalmente en esta jornada que, con, que concluyó en las instalaciones de las unidades tecnológicas de Santander en la ciudad de Bucaramanga Se socializó la estrategia de pedagogía social internet para la vida y llegamos con las TIC A través de la cual se busca desarrollar habilidades digitales en mil líderes de las comunidades impactadas por los centros digitales. En el marco de su lanzamiento, se llevó a cabo un espacio de capacitación en el que más de 240 jóvenes recibieron talleres de co-creación en emprendimiento digital juvenil, creación de videos con dispositivos celulares y redes sociales. Voy a escuchar Voy a escuchar eh, las palabras del viceministro de la transformación digital el doctor Germán Rueda.
4: Bueno, nos encontramos hoy en la institución educativa Pueblo Regado Campo 23, activando los centros digitales del departamento de Santander. Esta es una apuesta del presidente Duque para conectar al 70% del país. Y con este programa estamos llegando directamente a las comunidades de los 32 departamentos del país con un programa que conecta a los colegios públicos, van a ser casi 15.000 colegios que van a tener conectividad gratuita 24-7 por más de 10 años y esto es muy importante porque no es solamente la conectividad para los estudiantes, para los docentes sino también para la comunidad alrededor de estos centros digitales entonces ...estamos muy contentos de poder estar haciendo esta activación... ...en el departamento ya son 48 centros que están en funcionamiento... ...y vamos a ir progresivamente activando los 645... ...que están destinados para el departamento de Santander... ...y lo estamos haciendo hoy... Y, ...y también quiero destacar ese trabajo que estamos haciendo... ...desde el gobierno nacional... ...pero de la mano de las gobernaciones y las alcaldías... ...y eso es muy importante porque es con este trabajo en equipo... ...que logramos impactar a las comunidades... Les estamos trayendo las oportunidades que nos trae el Internet, ya sea para temas educativos, de emprendimiento, de salud, lo que quieran. Pueden hacerlo gracias a esta conectividad y ese es el propósito, contarle a todos los colombianos que a tan solo un clic pueden acceder a todas estas oportunidades, todo lo que se sueñen lo pueden hacer realidad y estamos aquí hoy en esta institución educativa de la mano de la comunidad activando este centro. Con esta campaña, es la campaña social pedagógica más grande que estamos liderando desde el gobierno del presidente Duque y el objetivo es mostrarle a todos los colombianos que el Internet puede transformar su vida. Y con Llegamos con TIC es un programa que por medio de 500 formadores estamos dándole a los líderes comunitarios, como el don Aníbal, aquí en Campo 23, las habilidades para que puedan acceder a todo el contenido a todas estas oportunidades. Entonces con Llegamos con TIC, tienen todos los colombianos acceso a un ecosistema digital, a una plataforma en la que pueden acceder a contenido gratuito, donde pueden aprender en diferentes temáticas y pueden acceder a toda la oferta de los programas del Ministerio TIC.
0: La una y dieciocho minutos, también eh, intervención y vamos a escuchar las palabras del secretario de las TIC aquí en el departamento de Santander, el doctor, el ingeniero Ricardo Flores Rueda.
5: Bueno, primero que todo, muy feliz de estar en Campo 23 en el distrito del centro, en el distrito tecnológico de Barranca Bermeja, representando a nuestro gobernador Mauricio Aguilar en el inicio del primer centro digital de los 17 que va a tener el distrito tecnológico de Barranca Bermeja. Nosotros hemos venido haciendo la gestión, nuestro gobernador ha venido trabajando con mucha fuerza y el compromiso que tiene la administración departamental es que la Secretaría TIC colabore en toda la concepción de definir cómo vamos a colocarle los carros a esta autopista de conectividad que hoy inicia en Campo 23. Nosotros estamos completamente claros que tenemos que generar un aula virtual, que tenemos que generar objetos de aprendizaje digitales, que tenemos que ayudar y acompañar a todas las sectoriales, a todas las secretarías del Distrito Tecnológico de Barranca Bermeja para que hagan uso de esos 17 centros digitales y obviamente sobre todo a los rectores, coordinadores, profesores y estudiantes de esas 17 instituciones de educación que son rurales y que son rurales dispersas y que creo que ahí es donde empieza a cambiar el nuevo Santander y el desarrollo de nuestro departamento gracias al doctor Mauricio Aguilar, gracias a nuestro presidente y obviamente a toda la gestión que vienen desarrollando en todos los espacios del departamento Yo pienso que es importante poder llegar con centros digitales a las instituciones educativas rurales dispersas y ahí es donde la invitación es a que todas las comunidades se unan en un trabajo mancomunado de desarrollo, de aprendizaje y obviamente de interacción entre lo regional y lo departamental para poder construir y para poder generar y para desarrollar nuestro departamento.
0: Una y veinte minutos, estamos en uh, la programación de eventos sabatinos de Radio Melodía. Ahora ya para terminar, porque estamos en la información de todo el material que nos envían la jefatura de prensa de la Gobernación de Santander, vamos a escuchar ya para terminar esta, este, este segmento o esta información de la Gobernación de Santander, vamos a escuchar para terminar entonces eh, las palabras de eh, María Fernanda Zafra Contreras, ella es alumna de undécimo grado del Instituto del instituto Educativo Pueblo Regado. escuchamos a María Fernanda.
5: María Fernanda Zafra Contreras, de grado 11 de la institución educativa Pueblo Regado. Pues que haya llegado eh, mi TIC aquí en la institución educativa me ha parecido algo súper bueno pues ya que esto va a ser una herramienta súper importante para todos los estudiantes de la institución. Los va a beneficiar en mucho pues ya que tiene muchas herramientas que nos pueden ayudar a crecer profesionalmente, incluso va a ayudar a la comunidad en general. Eh, participé de ayer y pues me ha parecido algo súper bueno, y la verdad es que sí, invito a todos los niños de Colombia a que la
2: utilicen. Santander Solidario, generamos continuidad en educación superior, con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2, beneficiando a 17.105 estudiantes, y becas Generación Diamante para la ruralidad y vulnerabilidad, favoreciendo a 2.598 estudiantes. La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander, siempre Santander.
3: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: La una de la tarde, 23 minutos, antes de ir con el tema del ciclismo, vamos a entrar en, eh, después de la una y treinta con esta sección que es patrocinada, la sección del ciclismo por eh, la gobernación de Santander. El, el transcurso de esta semana se cumplió una rueda de prensa, o un lanzamiento por parte de las diferentes o las eh, universidades de Colombia, entre ellas la que dirige, orienta o es el rector eh, Hernán Porras Díaz, de la UIS, en la Universidad Industrial de Santander, se hizo el lanzamiento esta semana de el proyecto del tema Tenemos que Hablar Colombia, con esta rueda de prensa y con esta información, vamos a saludar o a escuchar las palabras del rector de la UIS, de la, Uni, de la Universidad Industrial de Santander, programación que se lleva a cabo en el transcurso de la semana, ahí en las instalaciones de eh, UIS, eh, Bucarica. Escuchamos al doctor Hernán Porras, el rector de la Universidad Industrial de Santander. Hablándonos, hablándonos de este tema, tenemos que hablar Colombia. Bienvenido, director. Un saludo especial desde la Ciudad Bonita,
3: aquí en la sede Uis Bucarica, en el centro de la ciudad, en el Parque Santander. La realidad depende del observador por eso no existe una verdad absoluta existen verdades absolutas las relativas, perdón dependiendo de quien lo observa por eso debemos tener en cuenta hoy en nuestro país lo que hemos percibido durante los dos últimos meses, una protesta social, que se ha etiquetado como el paro nacional y que nos identifica o percibimos desde las universidades de que hay un descontento. Pero hay unas versiones de, su, de país, de ciudad, de región, que tiene diversas miradas y por eso hay diversas verdades. ¿Qué es lo que creemos nosotros desde la universidad? El diálogo. El diálogo es importante, es fundamental, bien lo decía desde hace rato. Por eso estamos invitando a un diálogo nacional. Y no podemos hacer un conversatorio nacional si no participa la ciudadanía. Por eso, apreciado colombiano, apreciada colombiana que nos observa en estos momentos. ¡Participe! ¿Y cómo vamos a participar en un diálogo? Difícilmente en nuestra casa, entre 10 personas que nos reunimos, nos ponemos de acuerdo. Ahora, más de 40 millones de colombianos, ¿cómo lo hacemos? Pues existe una forma... Que es la que estamos nosotros invitando, que la hemos denominado Tenemos que Hablar Colombia. Es una plataforma, una plataforma de construcción de política pública entre varias personas en forma simultánea. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos básicamente usando la tecnología y una metodología. Y hoy los estamos invitando a todos los colombianos a que entren a Colombia.com se inscriban y de esta manera podamos empezar a hacer diálogos en grupos pequeños, luego más grandes. Va a existir toda una metodología utilizada, soportada sobre la Big Data para recoger y analizar la información. ¿Y en qué vamos a terminar? En construir un documento o unos documentos que permitan construir una ruta para que sea percibida por todos los actores de la sociedad colombiana y nos ayude a construir este país que queremos. Por eso, compañeros, los invitamos a que crean en nuestra institución. Nosotros solamente vamos a ser facilitadores, pero son ustedes, ciudadanos colombianos, los que nos van a decir para dónde y por dónde queremos orientar nuestro país. Desde Bucaramanga, se les quiere mucho.
0: Ahí estaba el doctor Hernán Porras Díaz, el rector de la Universidad de Santander. Después de estos mensajes de interés, don eh, eh, Andrés Felipe Ramírez y don Marcos Prada Jiménez y todos los oyentes que hasta ahora están pendientes de nuestra información. Eh, una pequeña rueda de prensa también con algunos interrogantes de los colegas de los medios de comunicación aquí sobre este tema de eh, la WIS o más eh, del tema o el proyecto tenemos. Que hablar Colombia. Voy a escuchar estos mensajes de interés a nombre de la Gobernación de Santander y ya regresamos.
3: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el Oriente Colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia. Radio Melodía, somos la primera emisora independiente de la radiodifusión santandereana. Gracias a la fidelidad de nuestros oyentes, ocupamos el primer lugar en sintonía. Es nuestro propósito mantenerles bien informados, entretenerles con una variada programación y reafirmar cada día que Radio Melodía manda en
2: sintonía.
3: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Santander Solidario, generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2, beneficiando a 17.105 estudiantes y becas Generación Diamante para la ruralidad y vulnerabilidad, favoreciendo a 2.598 estudiantes. La educación, es nuestra prioridad. Gobernación de Santander, siempre Santander.
0: La una y treinta minutos, vamos a, a seguir escuchando al rector de la Universidad Industrial de Santander, el doctor Hernán Porra, en esta rueda de prensa con todos los colegas de eh, eh, medios de comunicación de la ciudad de Bucaramanga. En este lanzamiento que fue, tenemos que hablar Colombia
3: de estos diálogos es,
6: eh,
3: es un gran reto eh, no solamente para la región, para el país sino específicamente para la región y más la
5: Universidad Industrial de Santander que de manera directa está en el marco del paro nacional eh, ¿qué le compromete desde todo este punto de vista a, a proceder en estos diálogos que, que se inician?
3: Yo creo que cuando nosotros percibimos en las calles diversos inconformismos por parte de la ciudadanía eh, y se repite se repite frecuentemente, ya llevamos casi dos meses largos pues algo sucede los viejos de antaño decían cuando el río suena piedra lleva y es el momento de pararnos a escuchar seriamente de que está de qué se está sintiendo en la ciudadanía colombiana y por eso la universidad ofrece Digamos su, su experticia en el manejo de plataformas de metodología para escuchar a las personas, a las diversas personas. Y estamos invitando a todas las personas que conforman la sociedad colombiana y, en particular, la santanderiana a que participe y nos diga qué le duele y qué cree que debemos cambiar en el país y qué debíamos mejorar para poderlo sintetizar y tratar de construir entre todos una hoja de ruta para el país. ¿Cómo sería para los estudiantes este espacio de estar aprovechando los presencias? Para los estudiantes es, es parte de una comunidad, porque los estudiantes representan de alguna manera la juventud capacitada, porque hay una juventud no capacitada que hay también que entenderla, que está deseosa de tener un futuro, de tener experiencia en Colombia. Y yo creo que los invitamos, tal cual como invitamos a los demás miembros de la comunidad santanderiana y colombiana, a que exprese a través de esta plataforma, tenemos que hablar Colombia, sus ideas y sus
4: intereses particulares. Señor doctor, ¿cuánto tiempo van a durar este, este proceso? ¿Cuánto tiempo vamos a hablar, va a hablar Colombia en todo este contexto? ¿Y cómo mmm, la UIS participa de manera contundente en toda esta situación?
3: Tenemos que hablar Colombia, es una plataforma que en el segundo semestre de este año, durante el mes de julio a diciembre, o sea seis meses, va a estar abierta para que haya ese diálogo. Entre enero y febrero la idea es consolidar lo que hayamos recopilado y elaborar unos documentos que serán puestos al público para que sea, digamos, una línea de seguimiento por parte fundamentalmente de los políticos que van a tratar de llegar a administrar el país. Y la universidad lo que va es a facilitar que esos diálogos se den. Es decir, nosotros ahí más que intervenir como académicos vamos a intervenir. Es como un facilitador en mediadores y de recoger la información para que sea lo más objetiva a la realidad que se percibe en la sociedad. Señor rector, Perdón, señor rector, habló en la red de prensa de reuniones y de diálogos con grupos pequeños. ¿Cómo canalizar cuando hay tanta gente en la calle que todos quieren tener la razón, señor rector? La idea es que ahí viene la metodología. La metodología está hecha de manera tal que esto que llamamos diálogo a escala, a nivel de escala es se Usted se inscribe en la plataforma. Y luego se convoca a diálogos entre cinco y seis personas, en espacios, en algunos virtuales, en algunos presenciales, y ahí donde la plataforma tecnológica de la universidad, la infraestructura de la universidad, las diversas sedes que tiene, estará disponible y alguna persona vinculada a la universidad, ya sea estudiante o sea profesor, hará las voces de moderador para recoger la información. Esa información que se recoge se, automáticamente, vía una tableta digital, se adiciona. A una gran base de datos nacional Que recoge toda la información Y luego viene lo que se llama la analítica de datos O sea, la, el análisis de toda la gran data que se tiene Para tratar de ir sacando conclusiones Cuando se tengan ya las ideas principales Entran al Consejo Asesor Y ese Consejo Asesor, que es nacional Porque recordemos que estamos hablando en nacional Por eso les decía que hay que tratar luego De adoptarlo a Santander Estará sintetizando los principios fundamentales De ese diálogo
0: muy bien, ahí estaba ya para terminar esta información de este proyecto que fue eh, 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 lanzado, fue eh, presentado, más exactamente fue presentado este proyecto o este tema de Tenemos que hablar Colombia por parte de las universidades de todo el país, incluida la de la ciudad de Bucaramanga, a cargo del rector Hernán Porra Díaz. Una y treinta y cinco minutos, estamos presentando eventos sabatinos, aquí en esta frecuencia de Radio Melodía. Una y treinta y seis minutos, don Marcos Prada, antes de entrar con el tema del ciclismo, eh, porque hoy fue presentado presentada la, la Vuelta de los Santanderes en la ciudad de Cúcuta. Vamos a tratar de localizar al presidente de la Liga de Ciclismo. Hicieron, creo que una, conde, condecoraron al gran cabrito de Arichara buen ahora Gutiérrez y fue la presentación de la prueba que va para los dos últimos días de este mes y los dos de agosto, la Vuelta del Gran Santander. Pero el tema Copa América, don Marcos, usted que es el especialista en ese tema del fútbol, ¿Cómo vamos hoy partido 5 de la tarde?
1: Sí, señor. Es importante, pues, el fútbol a la lata. Tenemos selección Colombia-Uruguay, 5 de la tarde, sin Uribe y cuadrados. El equipo de Colombia enfrentaron de los equipos fuertes, como lo es el equipo uruguayo campeón mundial, es el del maracanazo. Un equipo que tiene mm, garra, la garra charrúa. Y a las 8 Argentina-Ecuador. Serán los dos compromisos. Ya jugó Perú-Paraguay. Pasó Perú y de Gareca, un equipo peruano en el cual el equipo peruano eh, pató 3 por 3 y desde el punto penal se fueron y ganó el equipo del Perú. Pasó Perú y Brasil como gran favorito ganó 1 por 0 al equipo de Chile. Y pasa el equipo de Brasil. Qué importante y qué bello pues, en ver a Perú y Brasil. Equipos de una tecnología y una toque y una exquisitez en el fútbol el equipo peruano que recuperó todo lo que había perdido en, en su inicio. Entonces Perú, un equipo de muchos recuerdos en Colombia, en el Deportivo Cali, el Rodillo Negro fueron sus primeros delanteros en la época del Dorado. Igualmente el equipo peruano aportó al Atlético Bucaramanga o Perú con Cardosa en la época del Dorado. Y también con Enrique Agurto, que también lo tuvimos aquí en la ciudad de Bucaramanga, un peruano que también hizo de telecón grande al Perú. Por eso, tan querida el equipo peruano que también ha pasado a esa siguiente ronda. Perú, eh, que empató con Paraguay y ganó desde el punto penal. Y Brasil, que ganó un gol por cero a Chile. Hoy sabremos, es Colombia o Uruguay. Hoy se va uno. Aquí no puede, si hay empate tiene que haber puntos penales. Argentina-Ecuador estará enfrentando a las 8 y hoy se definirán ya definido Perú y el equipo Brasil. Y esta tarde será Colombia, será Uruguay y Argentina-Ecuador a ver cómo reacciona el equipo ecuatoriano, donde eh, Argentina tiene a Lionel Messi como uno de sus goleadores. Y en la Eurocopa han clasificado España, Italia, eh, Dinamarca, que ganó. Y también hoy se definirá los en eh, la Eurocopa entre Ucrania e Inglaterra que estarán jugando sobre las dos de la tarde en lo que corresponde al fútbol. Y mañana tendremos fútbol a nivel de aquí en Bucaramanga, en el estadio Alfonso López. Será la gran finalísima de la categoría sub-15 a nivel nacional, donde estarán a cargo de la gran final es equipo de Cauca y Córdoba, Córdoba serán los finalistas, los eh, la gran final, sacaron a Antioquia, sacaron a Bolívar, sacaron a Magdalena, sacaron a Santander, cuando Santander debía haber empatado con Antioquia para haber seguido a la siguiente ronda, pero Antioquia le ganó a Santander y lo eliminó tres goles por uno, y mañana la gran final nacional sub-15 en el estadio Alfonso López, dos de la tarde, Cauca frente al equipo de Córdoba, esa es la final sub-15, no se vio Valle, no se va no se vio Antioquia, que eran los finalistas eh, eternos del fútbol colombiano. En todo caso, pues esperar qué puede suceder también mañana con este compromiso en el, co en el cual estarán enfrentando Cauca y también hemos estado en las grandes eh, compromisos de las categorías sub 17 a nivel nacional que organiza Difútbol. Hoy estuvimos eh, enfrentando Atlético Santander Independiente Bucaramanga equipos de la sub 17 que están haciendo unas grandes presentaciones este es el futuro de Santander y de Colombia, el equipo arranca cincuentenario que se enfrentaba hoy ayer enfrentó el equipo de Oro Negro que empató 2 por 2 con el equipo Real Santander, en el equipo Oro Negro hay un muchacho de 16 años de 1,93 es defensor, esto para pulir a un muchacho, hay que ver esta, 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 esta juventud estas categorías porque son el futuro de Colombia, el futuro ...del fútbol santanderiano en especial... ...o sea, la provincia hay que verla en su fútbol... ...hay que ir a, a San Benito... ...hay que ir a Barranca... ...hay que ir donde han salido jugadores... Eh, ...Vélez, eh, Atuesta, eh, ...jugadores que han pasado... ...y han, han sido parte de Selección Santander... ...y en los en las poblaciones... ...en los 87 municipios... Eh, ...Puerto Vilches que también ha, ha brindado jugadores... ...a la Selección de Santander... ...entonces, hoy Colombia... Frente a Uruguay, 5 de la tarde, 8 de la noche, Argentina y Ecuador, ha clasificado Perú, ha clasificado el equipo de Brasil y escucharemos Colombia, tierra querida, para darle fuerza, valor al equipo colombiano a enfrentar al equipo de Uruguay. Su
0: marcador,
1: señor Prada. Eh, pues eh, yo pienso un empate y desde el punto penal de pronto ganamos.
0: Listo, señor. Para mí gana 2 a 1 Colombia hoy. 1 y 41. Ya volvemos. ¡Oh! Cuando los pedalistas cruzan la meta y los cronómetros se detienen comienza la prueba para todas las pruebas Es el registro autorizado de todo lo que ocurrió en las competencias ¡Hablemos de ciclismo! Con Edinson Sandoval ¡Hablemos de ciclismo! Escúchelo por esta emisora La una de la tarde y cuarenta y un minutos, esta información de la sección del ciclismo en eventos sabatinos, aquí en Radio Melodía, a nombre de la gobernación de Santander, antes de entrar con el tema de hoy, de la octava etapa del Tour de Francia, edición 108, vamos a saludar al presidente de la Liga de Ciclismo de Santander, el señor Prada, porque hoy fue, a las diez, después de las diez de la mañana, fue la presentación de la Vuelta del Gran Santander, que va finalizando este mes y los dos primeros días del mes de agosto, a ver cómo le fue. Presidente José Martínez, un placer saludarlo, buenas tardes, ¿cómo le va?
7: Muy buenas tardes, sí, bien,
0: Lo escucho, presidente.
7: Sí, sí, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, eh, presidente. ¿Cómo le fue hoy el lanzamiento allá en Cúcuta, Norte de Santander? Que usted está ya, ya precisamente ya listo para regresar a la ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo le fue, eh, presidente? Sí,
7: muy bien, gracias a Dios. Y nos fue en este magnífico lanzamiento. Realmente, pues, comprometió totalmente las dos gobernaciones, la de Santander y Norte de Santander, los dos índeres, y las alcaldías por donde va a transitar el evento y la verdad tiene una acogida bastante buena.
0: Bueno, presidente, eh, ustedes se hicieron ya hace rato con el señor Fonseca y toda la gente de la Federación Colombiana dice que vimos la medición y lo que tiene que ver eh, con las cuatro etapas. Entonces, ¿serán confirmadas o recordémosle nuevamente cómo serán las cuatro etapas ya confirmadas de esta vuelta del Gran Santander? Eh, presidente, adelante.
7: Sí, señor, sí, ya están confirmadas las cuatro etapas, que la primera es el día 29 de julio, partiendo de Barranca Bermeja y terminando en Florida Blanca, el Santísimo. Y... Al siguiente día se sale de pie de cuesta y se termina en Berlín. Posteriormente se hará traslado a Cúcuta y se hará la etapa Cúcuta-Pamplona. Se regresa de nuevo a Cúcuta y se termina con un circuito por el circuito de bandera en el norte de Santander.
0: Eh, presidente, ¿quiénes asistieron a este importante evento?
7: Bueno, estuvieron como en la mesa principal realmente pues las cabezas que son el doctor Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, doctor Silvano gobernador de norte de Santander y los dos directores de los índeres, más los alcaldes que de, de las alcaldes por pues, donde va a estar el evento,
0: listo eh, presidente lo, lo de las dos, me dice usted entonces eh, las dos etapas de Cúcuta Norte de Santander entonces una terminando en Pamplona saliendo de Villa Rosario y el circuito en en, en, en Cúcuta ¿no?
7: sí señor sí así es,
0: listo eh, usted tiene un interrogante Marcos adelante lo sí, escucha presidente
1: muy buenas tardes José eh, quisiera hacer una pregunta sobre los ciclistas juveniles que van a estar en la ciudad de Cali el próximo 6 de julio, ¿no? Pasado mañana. Pasado mañana. ¿Cómo va ese ese compromiso, ese viaje de esos muchachos? ¿Cómo están? Si están todos listos para este eh, compromiso que tiene Santander. Bueno,
7: realmente esos muchachos están viajando por su propia cuenta para la ciudad de Cali, porque le soy muy sincero, Maquito. El Inde tiene toda la voluntad está haciendo un esfuerzo grande, pero desafortunadamente en este momento los que fueron un poco tarde y ten, estamos revisando muy bien que haya suficiente nivel también, porque es que podemos tampoco ir, asistir con una cantidad de corredores y si no hay nivel suficiente pues, es un poquito complicado, entonces ahí van dos corredores muy buenos que es Juan Esteban y María Paula, que son de resistencia Hugo, no tiene ningún inconveniente Clubito Hugo no tiene ningún problema, solo un muchacho, muchachos que económicamente pues, están muy bien, pero la idea es ayudarle a todos, trabajar con todos, esa es nuestra idea, pero que las cosas las hagamos de la mano, más no disociando por allá afuera, porque eso no, no queda bien, y es muy difícil nosotros ir a solicitar recursos cuando realmente lo que se gana uno es un varillazo.
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo con usted, presidente. Eh, presidente, eh, y para terminar, eh, mañana entonces, eh, a última hora, pues no se realizó el chequeo hoy sábado. Mañana vamos, eh, ¿cómo es la salida? cuesta Berlín eh, para ya ir mirando nombres de, 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 de Santander para esta vuelta?
7: Sí, sí, mañana sí, se piensa hacer el chequeo Piedecuesta Berlín, que es la etapa que se va a correr en el Gran Santander.
0: Ya, oiga, todas estas, presidente, me dijo. Que, que la policía nacional lo, bueno que tiene que ver con este tema de los permisos esto ya no hay carrera de que estaban organizando los amigos de Berlín será para próximos días no
7: no sé pues ya hasta donde sé no iba pero no sé realmente si irá o no
0: sí no hay no hay no hay, ya sé que no se realiza la carrera me ha confirmado la gente de Berlín, don José, don Edilio, Yamizar y toda la gente del municipio de Berlín Que no les dieron permiso para la, la programación, para el evento que supuestamente salía Después de las 7 de la mañana, mañana domingo 4 de julio Y terminaría en la, el municipio de Toná, me decía Marcos, señor No, simple,
1: don José, entonces las representantes de Santander en la ciudad de Cali,
7: ¿quiénes son? Pues, hombre, Marquito, realmente en ese momento no tengo el listado acá a la mano porque estoy allí, pues, saliendo de la reunión. Uh -huh. Yo lo tengo acá a la mano y sería, pues, eh, no me quedaría bien dar nombres que no van. Ya,
0: eh, me decía usted, presidente, que quienes asistieron de parte del INDER Santander.
7: Eh, de parte de Santander asistió el doctor Pedro Carrillo y Roland, y por parte de la Gobernación Lógica, nuestro gobernador, Mauricio Aguilar. Y el gobernador de Norte de Santander y el INDE
0: de Norte de Santander. Listo, pues todo muy bien. Entonces, como nos ratifica usted el lanzamiento que fue a las 10 de la mañana en Cúcuta, Norte de Santander, de esta vuelta del Gran Santander. Marcos, tiene otra pregunta porque ya vamos a despedir a, al presidente que ya tiene listo el viaje para regresar y mañana estar en el chequeo que nos llevará desde cuesta hasta la Municipalidad o el Corregimiento de Berlín. Eh, no, José,
1: ¿quiénes van a ser los representantes en el Gran Santander por parte de, de los ciclistas santanderianos? ¿Quiénes estarán regalando la representación de esa gran carrera?
7: Bueno, pues mañana, de acuerdo a chequeo que se haga mañana, ya el técnico en tan buena hora estará presto a sacar esa selección tanto de hombres como de damas.
3: Oiga,
0: presidente, sí fue cierto que condecoraron al, al cabrito de Barichara. Sí, a Sí, al
7: cabrito de Barichara y a y Álvaro Palomino, y estaba invitado Severo Hernández también, pero él no pudo venir estaba yo, yo había pasado un listado de Federico eh, Carlos Emiro los que participaban en equipos internacionales
1: ¿y don Severo cómo está? está
7: bien, él vive allá en Mogote, está bien
1: Ajá. pero él
7: le estaba difícil venir
0: Presidente, nos veremos mañana, me mediante y muchas gracias y salúdenme a todas las personalidades al señor Miguel de Madarriaga que es el presidente de la Liga de Ciclismo de Norte de Santander que trabajan fuertemente por este deporte. Presidente, muchas gracias y ahí nos encontraremos mañana. Bueno, sí,
7: muchas gracias a ustedes también. Bien. Una feliz
0: tarde. Ahí estaba el presidente de la Liga de Ciclismo de Santander, don José Martínez hablándonos desde Norte de Santander, donde hoy se cumplió a las 10 de la mañana, don Lubín Man, el, Millán, allá en, arriba en la 23 con 36, hoy se cumplió el lanzamiento de la Vuelta del Gran Santander que va para este 29, 30 y 1 y 2 del mes de agosto. Señores, ya volvemos. Mensajes y regresamos La una de la tarde y cincuenta minutos, hoy se cumplió la octava etapa de la, del Tour de Francia, 144 cuarenta kilómetros, con un tiempo de tres cincuenta y tres horas, 54 minutos, 41 segundos para el corredor Dylan eh, Thames, que fue el ganador de la etapa, victoria muy merecida de este corredor, y... Entonces, eh, la, yo digo bote, la, don Marco, la clasificación general individual, hoy las vez? pagó Richard Carapaz, se mostró el gran Pogachar, que es el nuevo líder del Tour de Francia, y le cuento que esto esto ya está como práctica bueno, faltan dos semanas, pero está cocinado en la clasificación, mire, le voy a decir cómo quedó la clasificación general individual, cumplida hoy en la octava etapa. Bogachar, tiempo acumulado de 29 horas 38 minutos y 25 segundos. Van a ver segundo a 1.48. Eh, Alex Luchenko es el de la Astana. está tercero, perdiendo 4.38. Y Rigobert Urán ha bajado hoy o ha subido, mejor ha ascendido, al cuarto puesto en la general individual. Rigober Urán, de Euquetchionfer perdiendo 4.46, luego está eh, Carapaz, está por ahí sexto, está perdiendo 5.01, Kelderman está perdiendo 5.13, eh, Eric Max, del Movistar, está perdiendo 5.15, octavo lugar, el noveno David Guaidú, perdiendo 5.52, luego Pello Bilbao, que pierde 6.41 y los colombianos, puesto, atención Santander, esta información a nombre de la Gobernación de Santander, la sección del ciclismo. Puesto 11, entonces, bueno, sexto, cuarto, Rigoberto Turán pierde va, cuatro, va, va, va
1: ganando puestos, el mejor ¿verdad? colombiano,
0: 4.46 pierde. Luego, en el puesto 11, Sergio Luis Senao pierde siete, dieciséis. Puesto 20, para el Chavito Esteban, eh, pierde 12 minutos, 51 segundos. Puesto 29, para su amigo, el de cómbita, Nairo Quintana, que está perdiendo... Exactamente, 23-49, puesto 29-32, Miguel Ángel, el Superman López, pierde 26-15, y Sergio Higuita, 48, puesto 48, pierde 37-09. Mañana también, señor, es de para arriba, mañana hay montaña porque termina también con premio de... Eh, primera categoría, la nueva etapa de la edición 108 del Tour de Francia
1: Muy bien, Rigoberto Urán ahí eh, Nadito de Perro está llegando eh, del cuarto, al, del, del séptimo al cuarto, ¿no? O sea que viene muy parejito andando el eh, Education First eh, Rigoberto Urán, el mejor colocado en este momento que ha sido su campeón del Tour también, ¿no?
2: Y sí, Nairo, señor.
1: y Nairito pues que eh, parece que lo que cumplió ya su campeón del Tour y Campeón de Vuelta a España, campeón del Giro, eh, le ha perjudicado eh, también sus lesiones, sus, sus rodillas y todo esto que le ha, ha sido sacrificado también. Entonces, y Miguel Ángel López, que fue sacrificado en la primera entonces,
0: etapa. Entonces, Pogachar es el nuevo líder del de equipo de Emiratos Árabes, es el nuevo líder del Tour de Francia. ¿Le parece si nos bajamos de la bicicleta y nos vamos a tirar eh, natación? Es que voy a saludar a. A Moisés Fuentes García, ah, el paralímpico, bien. medallista paralímpico, porque tiene. Eh, mire, ese, hace unos días se cumplió un convenio entre Cajazán y el Inder Santander. ¿Sabe para qué? Para darle empleo a los deportistas de alto rendimiento, pero en la categoría de eh, deportistas con discapacidad.
1: discapacidad.
0: Y ahí estuvo presente, o está, eh, do, eh, que es la representación de Santander, Moisés Fuentes García. Moisés, y que nos va a hablar de muchos temas importantes también de la natación aquí en Radio Melodía. Moisés, ¿cómo le va? Un placer saludarlo, buenas tardes, bienvenido.
6: Un saludo muy especial, un, un, buenas tardes para todos los oyentes, pues bueno, eh, gracias a Dios, muy bien, excelente. Y creo que noticias como esas, iniciativas, sin duda contribuyen positivamente en el desarrollo y posicionamiento de estas personas que día a día luchan para ser parte activa de una sociedad productiva, entonces eh, es una, un, una buena oportunidad para que diferentes empresarios pues tengan dentro de su nómina personas con discapacidad que sin duda eh, primero va a ser parte de, de una responsabilidad social y segundo es una oportunidad para que estos jóvenes, estos muchachos, estas personas eh, pues genere, sea, sean productivos y de esta manera pues generen ingresos que les permitan mejorar su calidad de vida.
0: Pues es, eh... ¿Cómo se eh, Primero, pues eh,
6: ¿qué otras noticias tenemos y cómo se está preparando la, la selección de Santander? Bueno, entre las noticias tenemos eh, eh, la, una concentración que se llevará a cabo en el Valle del Cauca, se estará participando en un, en un evento de la natación convencional del día 24 y 25 de julio, y se espera quedarnos allí eh, prácticamente hasta el viaje a Tokio, que sería el 17 de agosto. Así es que eh, son espacios que hoy más que nunca tenemos que buscar en virtud de, de dos objetivos importantes. Uno es focalizarnos, ya estar totalmente... Eh, focalizados y, y concentrados en lo que nos, nos eh, ya es vísperas después pues, de estos juegos tan importantes y lo segundo una oportunidad pues para, para estar un poco más eh, seguros eh, de, de, alguna, de algún contagio que sin duda eso cambiaría todas las posibilidades y todo el trabajo y el esfuerzo que se ha llevado a cabo durante todo este tiempo eh, Moisés, esto fue
0: una feliz tarde muchas
6: gracias y ahí seguiremos atentos y saluden a la diputada de Santander la doctora Anabel Tarazona eh, gracias, Edison. Eh, gracias, de verdad, porque ustedes, a través de Radio Melodía, y, y usted ha estado al frente, siempre pendiente de lo que acontece con el deporte paralímpico y el deporte general, y, y la política también, que sin duda es un factor relevante dentro del desarrollo social y económico de, de nuestra región.
0: Muchas gracias a don Moisés Fuentes eh, García, que es el medallista eh, paralímpico. Don Marcos, sí, no, suerte fe. Colombia, don Marcos, hasta luego, muchas, muchas gracias.
6: Fe,
1: igualmente para José Uribe. ...la golfista que también llevará la representación en los Olímpicos en el golf... ...y a Daniel Galán Oliveros en el tenis de Santander y a nivel olímpico, es un orgullo.
0: Aquí señoras y señores, ya terminamos, nos vamos, atendió... ...el Departamento de Sonido Profesionalmente, como siempre, Andrés Felipe Ramírez... y eh, ...Arnulfo Otero Carreño, que son los caballeros de la técnica. La dirección y presentación de la doctora Sara Prada, el doctor Jairo Almeida Santos... Marcos Prada, Jiménez, Rubén Darío Arcila, Jairo Enrique Rodríguez y yo soy Edinson Sandoval y pertenezco a la Asociación Santanderiana de Locutores. Señores, permiso, muchas gracias y que gane Colombia hoy 5 de la tarde el compromiso por Inter Uruguay. Buenas tardes.